0: El episodio de hoy es traído a ustedes por la familia de Liberty Business. Al igual que nosotros aquí en Mentores en Línea, sé que muchos de ustedes, quienes nos escuchan, son dueños de pequeños o medianos negocios, y algo que hoy en día no puede faltar en nuestro negocio: es una buena conexión de internet, porque sin ella, la realidad es que no podemos hacer muchas de las tareas del día a día, y es por eso y más que la familia de Liberty Business les tienen una oferta impresionante a ustedes los escuchas de mentores en línea, donde pueden combinar su plan de internet fijo y limitado de alta velocidad con opciones como creación de una tienda en línea, seguridad Bitdefender para 5 dispositivos o un terabyte de almacenamiento en la nube. Y lo bello es que estos paquetes comienzan desde tan solo 95 dólares al mes. Así que para más información sobre esta oferta y los servicios que ofrece Liberty Business, puedes llamar hoy al 787 963 o visítalo en la web en libertybusinesspr.com. Lo que recomiendo es
1: que tengan los ojos bien abiertos y seas realista. Yo soy bien realista. Sueño mucho, pero soy realista. Y siempre le busco lo negativo a todo. Ah, si se esto, puede que pase esto. Y Renaldo, eso se puede resolver. Esa persona es clave. Yo soy la que estoy siempre pensando en los problemas que nos podemos encontrar de camino. Eh, en lo creativo, en los sabores, en, en hacer conexiones con personas. Para mí eso es bien importante. O sea, tener esa conexión con la persona que me vende el limoncillo. O la persona que me vende las parchas, o la persona que me consigue me consigue el queso de cabra en, en algún momento. O sea, esas relaciones son esenciales para que un negocio, por lo menos en comida, sea espectacular.
0: ¿Qué es la guía de familia? Mi nombre es Jason Ramos y bienvenidos a Mentores en Línea, un podcast donde hablamos con los empresarios e influencers responsables por las marcas más destacadas para que así conozcas quiénes son tus mentores en línea. Y en el episodio de hoy me acompaña Loriví Alicea, quien es cofundadora y propietaria de Vía Láctea, una heladería vegana con sabores fuera de este mundo. Loriví, es un absoluto placer tenerte Mentor en Línea. ¿Cómo estás? Todo bien, gracias por la invitación. Oye, gracias a ti por decir que sí. Eh, estuvimos unos meses ahí colinando, pero sí. estamos aquí, eso es lo importante. Me encanta sí. decir que las entrevistas pasan cuando tienen que pasar. Y en aquel momento no estaban en Angelina todavía, hoy mm -hmm. sí. Así que hay más que historia para contar ahora en este episodio.
1: Definitivamente. Ha sido un proceso bien bonito.
0: Eh, mira, vamos a, a retomarnos porque estuve buscando un poco de Vía Láctea, de quién es Lori y por lo que estuve leyendo, todo va a tu familia en Bayamón. Entiendo que en tu familia era bien eh, procursora de lo que es comer bastante en casa. Ustedes cultivaban, tenían creo que eran gallinas.
1: Pues sí, mi abuela era la persona que me cuidaba de pequeña cuando mami no podía. Y pues siempre había comida rica en la mesa, siempre había ingredientes frescos del patio, fruta, hasta comía conejo a una, a una edad bien, bien temprana, guinea. Sabe bueno. Sí, son ricos, pero no podemos hablar de eso ahora mismo. No, no. Estamos hablando de lo vegano. Eh, eh. Sí, este, pues sí, yo muchas de las inspiraciones que he tenido como parte de Vía Láctea, estos productos pues... Yo me remoto a la casa de mi abuela, a recoger parchas, a hacer olas, a hacer refresquitos de guanábana. ¡Wow! O sea, si, este, este tipo de, de interacción con la comida que es bien, pues, del patio a la mesa.
0: Hay un, hay un detalle aquí que no me quiero pasar, pero mm -hmm. tu pasión por la pastelería, que es algo que fue bien interesante en tu desarrollo, vamos a llegar a él. ¿Le puedes como que... Pinpoint, puedes llevar como que ese momento a esa mesa también con tu abuela. Tu abuela era desde hace el postre, era también.
1: Sí, mi abuela siempre hacía el mejor majarete, siempre hacía eh, los mejores postres típicos que habían en, la, en las fiestas familiares. Y todas mis tías cocinaban bien rico. Eh, siempre había alguna persona que, pues, siempre brillaba el plato que hacían en ese potluck, en esa mesa que todo el mundo llevaba algo.
0: Y siempre quisiste estar en la cocina, porque también tengo entendido que en algún momento, cuando llegas a universidad, querías estudiar diseño industrial.
1: <ríe> yo estudié diseño industrial y me gradué de artes plásticas de diseño industrial en el 2011, este, pero siempre me conocían como la nena que cocina bien rico. <ríe> Nadie sabía en qué departamento yo estaba, aparte que siempre cogía clases fuera de mi departamento, siempre estaba en búsqueda de... Pues, Cómo expresarme de manera creativa, de diferentes maneras. Y pues la cocina siempre estuvo ahí. Siempre hacía postres para, qué sé yo, si quería viajar, pues hacía masa real o hacía brownie, galletitas. Y pues eso es algo que pues siempre siempre fui un hustler, una hustler tú sabes. Donde no había chavo yo, de 100 pesos hacía mil pesos. Y aparecía el boleto, aparecía la oportunidad. Sí.
0: ¿Los negocios estaban en mente en esa época o realmente era más como que para sobrevivir y para darte el estilo de vida?
1: Honestamente yo no sabía qué quería hacer con mi vida, <ríe> yo tenía tantas cosas que me gustaban y estudié diseño industrial y no pudiera decir que es mi pasión y era mi pasión en ese momento pero, pero sí estaba conociéndome, dándome la, la oportunidad de estudiar y terminar algo porque había que terminar algo de estudios, ¿verdad? Y poco a poco me fui desligando del diseño Sí. <risa> la vida misma se encargó. Y pues...
0: Hay un brinco, que vamos a hablarlo, y quizás podemos hablarlo ahora, que es cuando... Tú entras a lo que es el Ice Cream Science Short, Court, de Short Course de Penn State.
1: Correcto. Yo me gradué de universidad y empecé a trabajar en Double Cake. Ajá. Estuve allí, ¿verdad? Con, con Yaritza y con Orlando y estuve como pri los primeros años de, de ellos haber abierto la tienda allí en la calle Loíza. Claro. Y me encantó trabajar con ellos. Fue de las mejores experiencias que he tenido. ¿Y esa fue tu eh, primera experiencia
0: laboral en la pastelería?
1: Pastelería, sí. Especialmente, específicamente pastelería. Este, era bien experimental. Nosotros teníamos bastante, eh, ¿cómo se dice? L libertad creativa para diseñar postres y diseñar cupcakes. ¿verdad? El formato más esencial de ellos era el cupcake en ese momento. Y, y nosotros nos, nos desenvolvíamos ahí en esa cocina haciendo un montón de inventos bien bellos.
0: ¿En qué momento, porque de pastelería a mantecado,
1: mm. hay un
0: mundo separado?
1: Yo decidí hacer lo de los helados porque tuvo un novio que me regaló una maquinita de helado y me encantó esa, ese formato de lo que es el helado. No quería estar en un horno pegada, cogiendo calor, no quería hacer este tipo de cosas, pero el helado siempre como que me... siempre terminaba siendo un helado, no sé. Ese era como que mi, mi hobby. Y pues de hobby empecé a venderlo porque estaba gastando dinero claro. haciendo experimento <ríe> o sea, Tenía que ¿verdad? Eh, recuperar esos chavitos. Y ahí es donde entra mi interés más fuerte en hacer una inversión como la del el course de Ice Cream Science en Penn State. Y pues nada, estuvimos ocho días allí haciendo fórmulas. Nunca hicimos helado, eso estuvo bien curioso. Nunca hicimos helado, siempre era como laboratorios sensoriales, eh, desarrollar fórmulas, cómo como sobrevivir en un... Tú sabes que en la industria de la comida a veces hay escasez de, ma de mantecado, o sea, de leche, de mantequilla, de azúcar, y cómo pudiéramos, ver la Base esa fórmula, hacer esos ajustes, que me tocó hacerlo hace poco, <ríe> by the way.
0: Interesantísimo. Sí,
1: gracias a eso aprendí muchísimo y lo he podido aplicar. Sí.
0: Cuando piensas en esos años, esto estamos hablando, fue el 2012.
1: Sí, yo diría que sí, 2012 más o menos.
0: ¿Cuál era el interés en ese momento? Porque me está hablando mucho de pasiones, de que sí es tu interés, es como que... Y me parece bien lindo porque no, quizás no tiene este proceso de parálisis-análisis, es como que, ok, me gusta esto, vamos para encima, <ríe> que se joda, y averiguamos en el camino. Mira,
1: Jason, yo siempre, desde que tengo como 19 años, he tenido más de un trabajo.
0: Eso, eso estaba leyendo, que tuviste dos trabajos, creo que uno era en, una, en un furniture store, en una molería.
1: Yo trabajé en West Elm, en Plaza las Américas. Eh, eso sí, ¿verdad? Eso sigue. Okay. Sí, ellos están allí todavía. Y pues gracias a trabajar ahí es que yo empecé a trabajar en pastelería porque conocí verdad un compañero de trabajo. Me dijo, mira, necesito tu ayuda porque Gustos Café va a abrir un espacio que va a ser pronto. O sea, creo que va a ser un coffee shop pronto, así que quiero que vengas y me ayudes. Y él me subcontrató para poder trabajar allá en el espacio. Y pues literalmente después de trabajar con el, con el grupo de ellos en, en gusto, yo fui a donde la dueña, le dije, mira Grisel, este, gracias por la oportunidad, tengo aquí unas, unos postres por agradecimiento, y ella quedó loca, me dijo, nena, esto yo lo comí en Cuba, en la panetela. esto me recuerda en Cuba cuando mi abuela me, me daba postres, y este es el postre que ella siempre me daba con una malta caliente. Yeah, <risa> y yo, oh my God. Eso es un
0: suero de azúcar por ahí para abajo.
1: Literal, suero de azúcar. Y nada, me dijo, mira, yo estoy buscando alguien que me haga unos quesitos y una pastelería sencilla, ¿tú crees que tú puedas trabajar conmigo un part-time? Y pues desde part-time surgió el full-time y después eh, renuncié a West Elm y pues me quedé en gustos como por año y medio, casi dos años.
0: ¿Qué ya ¿Ageres elió mal? ¿De, ¿De gustos coffee?
1: Ah, sí. ¡Belísimo! <ríe> sí.
0: Te me estabas contando, a los 19 siempre tenías dos trabajos.
1: Sí, yo siempre o estaba restaurando iglesia eh, del pueblo de Corozal o estaba dando clases de arte o estaba dando clases de natación. Este, yo era lifeguard para ese momento también hacía guisos de eventos privados y yo era la lifeguard de las piscinas o en campamentos de verano pues siempre estuve como que bien activa haciendo muchas cosas diferentes me encantaba el deporte también pero pues poco a poco me fui moviendo más a la pastelería como tú sabes
0: <ríe> hay un comienzo de Vía Láctea que igual entiendo que comienza en tu apartamento en Guaynabo. Sí, en
1: Guaynabo.
0: Mientras tú tenías dos trabajos full time.
1: Correcto.
0: Y vamos a llegar ahí, porque quiero hablar un poco de time management, de la visión, porque creo que hoy en día tenemos unas excusas de, no tengo tiempo, estoy muy cansado, no puedo. Sí,
1: eso para mí no, no es una excusa, honestamente. Y ahí
0: estaba. Y te lo comparto cuando salgamos de aquí. Ayer estuve escuchando un episodio de Nick Bear, él es el dueño de una compañía de suplementos nutricionales. Okay. Y el episodio de ayer se titulaba, If it really matters, you're gonna make time. Uh -huh. Si de claro. verdad le importa, tú vas a hacer tiempo claro es bien sí. sencillo sí. So Vamos a llegar ahí entonces Pero pasa gusto uh -huh. Pasa Double Cake, ya tiene una experiencia En distintos ámbitos, dentro de lo que es Coffee Shop sí. tiene dentro de lo que pues Double Cake es bien reconocido por los bizcochos Y por los cupcakes en la uh -huh. loiza como tú mencionas Pero en qué momento sale Esta idea de Vía Láctea porque Bialak te entiendo que nace mucho antes de ser el concepto vegano que hoy en día. Era Correcto, un mercado regular. sí,
1: ha hecho la transición a ser vegano. Al, al principio eh, yo estuve en Double Cake, que ese fue como que el momento en que yo hice, ok, esto tengo algo aquí, tengo un concepto que está bufiado, suena, suena chulo el nombre, es alusivo a un in intereses que tengo. Este, y pues una vez yo salí de Double Cake, Comencé en bodegas con a trabajar. Ajá. Y ese fue mi official pastry chef job. Yo estaba encargada de hacer todos los postres y ellos tenían una máquina de helado más comercial.
0: Que entiendo que es la primera vez que también entonces eh, trabajas con Fix con... Con higos. Con
1: Sí, el chef, él es tan cómico. Yo le tengo mucho cariño. Él siempre me traía canastas de frutas que yo nunca he trabajado, que nunca había usado antes y... De todas las frutas que más me sorprendió Fue los higos frescos Porque eso no se consigue aquí en Puerto Rico Y pues, él llegó una vez a la cocina Y me dice, toma nena Quiero que me hagas un helado con esto Y yo, yo nunca he hecho esto <risa> Vamos a ver qué sale de aquí Y tú te vas a reír Tanto de mí Él, él, él me dice este chiste Me dice, ay me encantó ese helado ¿Tú sabes a qué me sabe? Y yo, ¿a qué? Me sabe a Panti de Victoria's Secret <risa> Y mira, honestamente, ha sido de, de esos compliments más extraños y más graciosos sí, y más sí. genuinos que había escuchado en mi vida. Me dio tanta risa. Y oye, yo he hecho gente llorar con los helados. Me han dicho, wow, está tan rico que se me salieron las lágrimas. Está tan rico que me acordó a cuando vivía en México que había una, un postre que era un scone con lavanda y tenía limón y... Y estas cosas son lo que más me gustan, honestamente. Como que tú puedes crear con el helado, el helado un formato bien nostálgico. De, crear, o sea, de crearte como que instantáneamente pensamientos y recalcar, revolver a las memorias. Es bello. O sea, a mí me fascina los helados. Y pues es refrescante. No es empalagoso. Entonces cuando tú te lo pones en la boca, se empieza a derretir y va cambiando. O sea, terminas como que con este aroma o con este residuo de, de sabores que pues no se van a saborear hasta que se derrite. Y eso es lo bonito.
0: Me estabas contando de Bodea Compostela.
1: Sí. Entonces,
0: ¿de dónde sale es, ese lado de Vía Láctea de esto puede ser un futuro? ¿Como que esto puede pasar?
1: Pues mira, yo estaba ya experimentando mucho con los helados allá en, en Compostela y pues... Eh, Comencé a vender helados también por mi cuenta. Yo me compré mi propia máquina. Y que no, no era, era la máquina
0: anterior que tenía. No
1: era la máquina pequeñita. Era una máquina ya... Bueno, me costó mil dólares. Una maquinita usada. 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 <risa> sí, fueron pocas inversiones que yo hice, pero eran grandes. O sea, yo, yo cobraba mi cheque y de ahí yo separaba 300 pesitos, 500 pesitos. Y yo no tenía crédito en ese momento. Yo, no yo era una persona que... Pues estaba usando mi dinero para lograr lo que yo quería y para sobrevivir. Este, y pues gracias a yo trabajar en Compostela, experimenté muchos sabores, muchos ingredientes que no había usado antes. Y pues me inspiré mucho también en pues, lo, que, lo que un restaurante pide. Porque esa, esa experiencia de restaurante, de postre de restaurante, donde la vas a tener es ahí. Y entonces yo quería hacer algo un poco más accesible a, la, a, la, a las personas, como que sabores diferentes que no fueran encontrados solamente en un restaurante. Y pues me di la tarea de hacer mis propios sabores en mi casa y ahí entonces ahí que entra Reinaldo. Reinaldo me ve que estoy apurada, cansadísima, trabajando con su mamá y a la misma vez en Compostela. Y él me dice, mija, pero déjame ayudarte. Si quieres, yo cuando salga de aquí no tengo nada que hacer, yo paso por tu casa y te ayudo. Rinaldo me ayudó a fregar, me ayudó a arreglar recetas, me ayudó a, a conseguir ingredientes. Bueno, ¿en qué no me ayudaba ese hombre?
0: En este momento ya en el nombre estaba.
1: Sí, ya, bueno, Vía Láctea empezó como tal el concepto en el 2015 y te vas a reír. Yo estaba en un concierto de Zoé. ¿conoces esa banda? No. Pues la banda Zoé estaba tocando en el Choliceo. Y pues fui para allá y hay una canción que se llama Vía Láctea. Pero no fue hasta que yo empecé a cantar la canción y el coro que de un momento fue como que Vía Láctea, Vía Láctea. Y yo mira a mi novio en ese momento y yo, Vía Láctea. Y él me mira y me dice, ¿qué pasa? Como que sí, la canción. Y yo le escribo en el teléfono que no, ese es el nombre del negocio. Y cuando lo ve hace como que, wow, qué okay, esto es brutal, esto está genial. Y empecé como que con la idea de... Cómo pudiéramos hacer lo que fuera alusivo, lo suficientemente alusivo, pero no tan directo al grano con el tema de lo que es Vía Láctea? Claro. Y pues es como un slight hint de wordplay. Claro. Como que...
0: Sí, with no pun intended, Exacto. pero you can work with it. <ríe>
1: Exacto.
0: ¿Reinaldo entra antes o después de María?
1: Reinaldo entra antes de María. Okay. Antes de María, espérate. Estoy un poco confundida porque literalmente a mí María, María como que me... Me revolcó la, la, la mente un poco. Sí, porque entiendo... Estoy pensando...
0: Y aquí tú me corriges. Entiendo que es...
1: Después de María. Okay. Es después de María.
0: Porque el proyecto llevaba dos años ya trabajándose. Correcto. Y ustedes lanzan, creo que dos meses después de María. Porque María retrasa sí, el lanzamiento.
1: te explico. María para mí fue lo que por poco me, me hace quitarme, honestamente. Este... Ya había hablado con Tara Beso, o sea, Tara está encargada de lo que es el proyecto del de Departamento de la Comida y ella para ese momento estaba, tenía un lugar bien, bien hermoso allí en Punta Las Marías donde ella servía unos platos increíbles, siempre tenía cosecha local, agroecológica y pues ella me hizo un acercamiento y me dijo, mira chica, si tú quieres yo te puedo rentar la cocina te traes tu equipo y trabajas allí las horas que tú necesites y podemos vender tu producto allí. Entonces, so ese fue como que el primer approach que alguien me hizo para yo poder empezar con Vía Láctea. Yo me mudo para allá con mi máquina de mil pesos y me la llevo para allá. Y no paso ni un mes y llega María. Y María inundó ese espacio completamente, se, se echó a perder completamente. Y yo pues rezándole a los santos como que, Dios mío, yo espero no haber perdido mi equipo. Yo espero no haber perdido esa oportunidad porque... Hasta aquí llegué. Y pues todo el mundo sabe que no había luz. Así que ¿cómo yo iba a hacer mantecado si no había luz? Recuperé mi equipo, pero no, no tenía la motivación de hacerlo.
0: Claro, y no tenía realmente unos elementos que te iban no, a hacer...
1: No, era viable.
0: Y tampoco era cómodo, es la realidad. No, sí. ¿Qué vas a hacer? ¿Estás con una máquina de mantecado, en sol, como que en el calor, ¿verdad? Porque no necesariamente había electricidad. no
1: No, había electricidad. Y entonces, yo estaba tan... <risas> Estaba deprimida, esa es la palabra, no hay otra palabra. Y decidí coger otro trabajo. Yo siempre resuelto mi, mi depresión con Un mantenerme trabajo. ocupada. Interesting. <ríe> y pues ahí fue que comencé a trabajar en tía para octubre, después de lo que pasó. Eh, y María pues no, nos azotó bien duro. Dije, bueno, pues este es el único restaurante que me llama la atención, que está brutal. Claro. Y tiene luz, tiene planta. Eh, me encanta el concepto, vamos a ver qué pasa. Y entré allí, estuve unos meses, conocí a Rosa. La Rosa dura. Es otra cosa, esa mujer yo la admiro demasiado. Y decidí retomar Vía Láctea y le dije: Mira, Rosa, discúlpame. <ríe> me tengo que ir, no puedo seguir contigo. Y de verdad me encantó la experiencia, pero quiero retomar Vía Láctea y quiero darle con todos los powers.
0: Qué cool, estás 21 episodios después de Rosa, así que. ¿De verdad? Sí. Así que un shout out a Rosa de. Tanto Rosa y Elena y tía, eh, uh -huh. lo mejor el chicken and waffles que yo me he probado y no hablemos de las galletas de chocolate chip. Ah, no,
1: esas galletas eh, son...
0: <risas> son peligrosísimas. Yo las
1: horneé unas cuantas veces.
0: Mira, yo, ella me trajo, yo creo que fueron, <risas> no, una caja de seis, me vi pueden ser un poquito más galletas. Pero yo no quiero tirarme en medio de que yo me las comí todas Pero yo sé que llegaron tres a mi casa Y el próximo día no había ninguna
1: No te culpo Yo no
0: voy a decir que yo fui que me las comí Pero puede ser, puede ser
1: No judgments here Sí, increíble
0: Y entonces está en tía Y uh -huh. luego de María decides eh, entonces retomar el proyecto de Vía Láctea
1: Correcto
0: Y ahí entra Reinaldo
1: Ahí es donde entra Reinaldo Porque no sé si conoces de Michelle Persechi Debería entrevistarla no. alguna vez ella es la dueña y fundadora de Festín. Ok. Ella es la que está a cargo de eh, lo que es el mercado del chicharrón. Ella claro. también hace conciertos. El concierto de Buscabuya lo corrió ella. este, Nada, ella hace unos proyectos geniales. Y pues con artistas de aquí. Y con apoyarlo de aquí. Eso es lo más que me gusta de, de Michelle. Siempre está pendiente qué es lo nuevo, qué es lo que está surgiendo y, y apoyar eso.
0: Y entonces... Vamos a hablar un poco de Reinaldo, porque yo creo que hay muchas cosas que podemos hablar de tanto... En tener un cofundador uh -huh. que entra en el camino, en el proceso. Uh -huh. Porque es como un 1.0 y un 1.5, porque nada más <ríe> lo 2.0, que yo creo que el 2.0 pasa eventualmente con pandemia. Ahora tenemos como un 2.2 con Angelina. Pero ¿cómo fue este proceso de poco a poco integrar a Reinaldo claro. en la idea... Y entonces hay un elemento bien interesante, y aquí tú me corriges si me equivoco. Uh
1: -huh.
0: Antes de Reinaldo, ustedes trabajaban con ingredientes naturales, normales, por llamarlo, eran matices. Sí, mantecados? o oh. sea,
1: usábamos leche de aquí, este casi siempre que podía encontrar un ingrediente local, lo, lo usaba.
0: Pero era leche de vaca o de... Era leche, leche de, de vaca. No había nada sí. vegano. Reinaldo sí. ya llevaba seis años siendo vegano. Si Correcto,
1: él... Él tenía un problema de salud que entiendo que era ácido... Bueno, eh, entiendo
0: fatty, que era fatty
1: liver. Exacto, eso es recto.
0: riñón, eh, hígado graso. Hígado
1: graso. Y pues él, él es súper joven, o sea, a los 22, 23 años. O sea, él dijo, no, 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 yo tengo que hacer algo, eh, necesito cambiar esto. Y pues comenzó con esa, ese journey, esa transición y pues honestamente ya yo estaba haciendo helados veganos, pero él fue el que dijo, vamos a hacer más, vamos a, esto por qué no lo haces vegano, vamos a hacerlo vegano. Y pues el chocolate de brownie de nosotros, el BCBB, fue, fue de los primeros helados veganos que, que hicimos. Y, y pues yo recuerdo enviarle una prueba a Reinaldo y él cogió la pinta y dijo, no puedo, no puedo esperar. Le metió el diente y me dijo, esto es de las cosas más deliciosas que he comido en mi vida. Tú no sabes hacer... Tanto tiempo yo quería comerme un helado y no he podido. O sea, lo vi tiene algo aquí que, que está brutal y yo quiero ser parte de eso. Y pues ahí fue que le dije, pues dale, mijo, vamos allá, let's do it. Entonces Reinaldo me ayudó, por eso también te, te menciono a Michelle, porque Michelle tenía este evento que se llamaba Nutre, okay. que era, que era recaudar fondos para una escuela. Y ella invitó desde de Chef Piñero, este Mario Juan, el de Pernidería. También estaba... Bueno, un montón de, de chefs. Atisha Pascual, que era el dueño, dueño de, de Bechamel. Y pues ahí yo dije a Reinaldo, Reinaldo, ven conmigo, ayúdame. O sea, ya te, vamos a ponerte a prueba. <ríe> este es el día que tú vas a trabajar conmigo y vamos a, a, a ver de qué estamos hechos de verdad. A
0: ver si el que cuando
1: nos vimos... Con todos estos chefs al lado. Y ellos estaban literalmente mamando. No quiero decir, no quería decir mamando, sí, sí, pero es sí, la verdad. verdad. Estaban mamando con nuestros helados, con el cono. Nos miramos y yo le dije, estamos haciendo las cosas bien. Estamos donde tenemos que estar. Y este proyecto está brutal. O sea, hay que meterle.
0: ¿Y fue en ese evento entonces que el mismo mercado validó la idea que ustedes tienen y la oportunidad que había de hacer mantecados veganos o helados veganos? Pues ¿verdad? sí,
1: teníamos, el ofrecimiento de esa, de esa noche fue helado de cheesecake de parcha, que sí tenía leche, y un helado de chocolate oscuro, que era el que estábamos desarrollando. Y pues usualmente la gente iba, eh, como que los dos se vendieron igual, yo digo. O sea, la gente se fueron con los dos. Pero el, el, por el que regresaban eran por el de chocolate, que era vegano. Y había gente, ay mira, no puedo tomar leche. Y yo, perfecto, yo tengo aquí un helado de chocolate que te va a resolver. Ay María, qué cosa más brutal. O sea, esa reacción es lo que, eso es lo que nos pone en el spot y nos dice, tenemos que hacerlo, <ríe> no hay break.
0: Háblame entonces un poco de, de reinarlo quizá yendo un poco a la parte de las lecciones que has aprendido. Me imagino que hay un montón de lecciones que has aprendido de tener un cofundador, pero... Mirando atrás, si pudieras ver, ¿cuál es la lección más grande que ha aprendido de, de tu cofundador Reinaldo? ¿Cuál es?
1: Que podemos y que no nos podemos quitar. No es una opción. Y que él está ahí para mí y que yo estoy para él. Es casi como un matrimonio, básicamente. Es como, creo que es la relación más saludable y la más bonita que tengo en mi vida ahora mismo. <risa> él es una persona que yo le digo, mira, yo quiero hacer esto. Y él me dice, pues dale, vamos a hacerlo. Vamos a ver cuándo nos cuesta, vamos a ver cuándo lo podemos hacer, vamos a ver en qué momento lo podemos o sea, tirar, si no funciona. Dale, vamos para pa adelante. Es que yo lo he escuchado, es bien raro escuchar un no de reinaldo Y pues él ha sido el cheerleader más grande, honestamente.
0: Yo soy fiel creyente que una de las cosas más interesantes, o quizás uno de los denominadores en común al éxito, es tener una persona que te puede decir, tú puedes. Claro. Y me parece bien interesante que en esta relación lo hay. Uh -huh. Y así, porque ca cada vez que lo hablo, como que siempre hay un denominador. No importa si es tu papá, si es tu mamá, uh -huh. si es tu pareja, si es tu cofundador. Siempre hay alguien que simplemente tiene esa estrellita o tiene ese... Esa chispa, vamos a llamarlo quizás también, ¿cómo es que se llama? Escarcha. Porque la escarcha como que hace un revolú y se queda y nunca se va de la ropa.
1: Mira, reinaldo para mí es como la fuente de energía que, que yo no tengo. <ríe> como La energía yo no sé dónde él la saca, honestamente. Y, y las ganas de, de que las cosas pasen, de que sucedan. Yo soy bien soñadora, pero él es una persona que hace que sucedan las cosas. Y por eso ese hombre yo no lo puedo dejar ir. Ese, ese es mi mano derecha, izquierda, mis pies. O sea, no hay break. Sí, ese es tu... Eh, ese es el, el, otro ojo,
0: el otro par de ojos contigo. Sí,
1: literal.
0: Háblame... ¿Qué recomendación le darías a estos emprendedores o son emprendedores que nos escuchan uh -huh. que quizás están pensando que pueden lograr su proyecto individual y nunca han considerado tener un cofundador? Porque esa fue más o menos tu visión. No, no que quizás no hubieses querido tener un cofundador. Sí. Pero originalmente eras sola. Claro. ¿Qué lección o qué recomendación le darías basado en ese antes y después que pudiste vivir?
1: Pues mira, yo por mi experiencia eh, siempre puedo tener a alguien que, que pueda, o sea, bounce off your ideas y que se complementen En Reinaldo y yo nos, com nos complementamos brutal y eso es algo que se tiene que sentir natural. Si tú estás haciendo tu proyecto solo, sola, do it. Este, y la persona correcta se te va a unir y la persona correcta tú vas a saberlo, tu intuición lo va a sentir. Yo estaba sola y literal me echaba la carga yo sola, yo era bien micromanager, bien intensa con, todo las, con todos los detalles, con todo que, y esta persona entendió y me aceptó y me dijo, ok, ya mamita, vamos a hacerlo, cógelo con calma, vamos. estamos los dos aquí, nos estamos apoyando. Y el, el, el ver eso es, es difícil, no todo el mundo puede conseguir un, un partner que sea así. Este, pero entiendo que no es necesario, pero es un plus.
0: Pero me parece bien interesante porque es como esta metáfora que siempre hablamos de que las cosas no llegan cuando tú las buscas.
1: No, llegan cuando llegan. Aparecen de la nada, como una estrellita fugaz. Así.
0: y que tú dices eso y ayer una, es, esta mañana. Lo que
1: recomiendo es que tenga los ojos bien abiertos y seas realista. Yo soy bien realista. Sueño mucho, pero soy realista. Y siempre le busco lo negativo a todo. Ay, si hacemos esto, puede que pase esto. Y Reynaldo, eso se puede resolver. Esa persona es clave. Yo soy la que estoy siempre pensando en los problemas que nos podamos encontrar de camino: eh, en lo creativo, en los sabores, en, en hacer conexiones con personas. Para mí eso es bien importante. O sea, tener esa conexión con la persona que me vende el limoncillo o la persona que me vende las parchas, o la persona que me consigue, me consigue el queso de cabra en algún momento. O sea, esas relaciones son esenciales para que un negocio, por lo menos en comida, sea espectacular y sea una experiencia diferente para el cliente, para el que le gusta tu producto.
0: Te acabas de hacer un puente que más bello está difícil. <risa> y es la importancia de los supridores. En, uh -huh. en la comida, en cualquier lado, tu ingrediente, en cualquier lado que sea dentro de la gastronomía, por poner en la claro. industria. Pero algo bien interesante de Vía Láctea es que la mayoría de los suplidores, de los ingredientes que utilizan, son locales. Son fincas locales. Y la gran
1: mayoría de los ingredientes que usamos para los de temporada. Porque nosotros tenemos nuestros clásicos, acuérdate, lo vegano es un poco tricky. Es difícil que se puede, es difícil que se logre, pero... Yo no puedo utilizar toda mi materia prima en Puerto, de Puerto Rico porque no existe. Claro. No toda existe aquí. Eh, sería un proyecto hermoso. Hay personas que lo están gestionando y les está yendo bien. Pero pues el, la realidad de nosotros era otra.
0: Sí, a la escala que están llegando, la cantidad que tienen claro. que producir, cuánto necesitan de cada ingrediente, es un poco pero más complicado. Pero siempre
1: brillan ingredientes locales, siempre. Hay algo de aquí que siempre va a estar en nuestra vitrina o en nuestras pintas.
0: Te acabas de tocar el tema de, y mencionaste, para un mantecado vegano. Uh -huh. Para los que no somos veganos y realmente no entendemos quizás todos los elementos eh, de producto animal que hay en un mantecado Claro. ¿Cuál es la diferencia? Porque también ustedes hicieron eh, sorbetes en un punto
1: Hemos hecho sorbets desde siempre Siempre experimentamos con tamarindo, con guanábana, cool. con naranja local, con carambola, con papaya Con lo que sea que aparezca, que esté a buen precio se trabaja
0: Sorbetes a base de agua?
1: No siempre Cuenta. Hay veces que depende de la fruta, porque la fruta puede ser como el melón, por ejemplo, que tenemos un sorbet excelente ahora mismo en nuestra vitrina, que es de melón con venta. El melón es esencialmente agua, y si yo le echo más agua, murió el sabor. Así que si lo comparamos con parcha, la parcha es bien fuerte, bien concentrada en sabor, pues ahí se le puede añadir un poco de agua. Si es limón igual, si es, pero si es fresa, nada de agua. ¿Por qué? Porque la fresa de por sí tiene su aroma y su sabor, igual que el melón, que es bien liviana, es bien aromática, y si tú le echas más agua lo vas a perder. O sea, no, el concepto del sorbet no necesariamente es agua, y eso es algo que estamos reaprendiendo y reeducando, porque se nos ha educado, como tú dices, que tú no eres el más conocedor de helado, pero pues piensas que es agua, Ajá. porque es lo que te han dicho desde siempre ahí
0: está <risa> cuéntame entonces la diferencia de, a nivel quizás de, de ingredientes entonces de un uh -huh. mantecado un helado regular a base de leche Ajá. y entonces uno vegano y cuáles quizás pueden ser algunas de las complicaciones en el proceso ¿verdad? que tú mencionas de como que
1: mira es, es como una ciencia eh, eso es
0: una ciencia es hora. una
1: ciencia lo es eh, la leche pues está compuesta la leche de vaca tú la sacas de la vaca y cuando tú la tienes bajo un microscopio y la analizas bien eso es Esencialmente agua, sólidos de leche, proteínas, azúcares, que es la lactosa y la grasa. Ya mencioné la grasa. Eh, agua no. grasa.
0: Agua grasa, proteína, uh -huh. y entonces eh, la que la, la proteína debe ser la caseína. Uh -huh. Y entonces este la lactosa que es la
1: lactosa. Entonces, si tú ya sabes que eso es lo que compone la leche de vaca, tú puedes hacer algo que parezca esa sensación, esa experiencia con ingredientes que lo sustituyan, siempre y cuando tengas el ratio y la formulación correcta. ¿Por qué? Porque todo es posible. Es cuestión de mirarlo de un punto de vista un poquito más diferente. Eh, igual la ropa. la ropa. Hay ropa que parece algodón, pero no, algodón es un material sintético. So, estás está produciendo algo que esencialmente se siente igual es los mismos ingredientes. O sea, esencialmente compu en compuestos químicos tiene una, una particularidad que se comporta igual. La similitud es, lo, es la clave. Y pues hemos logrado hacer un producto bastante similar a lo que es la experiencia de un helado con base de leche. Pero a base de leche de coco, en este caso. Nice. Sí.
0: Entonces, estamos hablando de los ingredientes locales, de, de, esa, de esa línea. Desde un inicio ese estaba en tu mente? Que imagino claro. que también va a tu época con tu abuela.
1: Claro, o sea, yo tengo un paladar bien refinado. Y desde una edad bien pequeña se me ha enseñado lo que es un buen producto, lo que es este, comida de calidad. Cuando algo abuso de temperatura o se deshidrató o se quemó o se... <ríe> ¿Me entiendes? Y pues yo misma, yo soy autodidacta en ese sentido porque yo no estudié cocina, pero es algo que me interesa tanto que pues conozco mucho porque busco información, pruebo mucho, eh, voy a diferentes eh, ¿verdad? spots que digan, ah mira, esto me llama la atención, déjame ver cómo queda, esto se ve bonito, vamos a ver si sabe bonito, porque puede que se vea lindo, pero sabe malo.
0: Claro, si sí, no todo lo que se ve sabe bueno.
1: Sí, y pues la búsqueda de, de la calidad es lo que realmente distingue esta marca que la, el, el helado sea de calidad.
0: La búsqueda de calidad es lo que distingue a esta marca. Es bien interesante y bien fuerte lo acabas de decir. <ríe> sí. Porque es bien directo. Aquí uh -huh. no estamos rediseñando, no estamos creando nada diferente. No. Estamos creando algo de calidad que trae una misma sensación que quizás la mayoría de las personas tuvieron antes de convertirse en vegano. Sí. En el caso que al menos sea vegano de toda la vida, que eso son, creo sí. yo, yo desconozco mucho esta industria. Pero yo creo que son bien pocos los que siempre han sido criados veganos. Como que... Es
1: bien poco, es algo bien generacional. Como que no, no hay muchas personas de mi edad que se criaron veganas. Exacto. Son al revés. Ellos están criando ahora gente vegana.
0: Interesantísimo. Sí. ¿Cómo como los, los tiempos cambian a nivel sí, de, de alimentación? Sí,
1: es bien, es bien curioso. Eh, algo que te iba a decir era que... Algo que distingue un helado vegano al, al de leche pues claro, es que no te vas a quedar con ese sabor a leche en la boca. Se, va, se te va a quedar un aroma más suave, más dulce a coco, en este caso, cuando son los cremosos que nosotros trabajamos. Y me dicen, ay, no me sabe a leche, me, me sabe a coco al final. Y yo, pues igual, si te comería un helado de leche, te va a saber a leche al final. Y les digo, ¿tú sabes qué? No te sabe como que más limpio. No, no has notado que el sabor es más aromático y más en tu cara, como que en your face como que... Rápido que se te empieza a derretir en la boca, sientes los aromas y los ingredientes que tienen. Gosh, sí. Y al final sientes el coco, pero no molesta. Tienes que pues hacer el, el, el switch.
0: Claro. Sí, pero tienes que también tener como tú mencionaste, un paladar bien refinado para tú poder como que terminar <risa> sí. identificarles, como que sí. esto es coco. Esto que... es coco. Sí, sí.
1: Sí, me han preguntado, pero ¿todos tienen coco? Y yo no todos, pero unos tienen más sabor a coco que otros, okay. dependiendo de lo que sea el sabor que estamos trabajando.
0: Claro. ¿Cuán clave ha sido desarrollar estas relaciones con tus suplidores? Porque a veces eso es algo bien en particular que no hablamos. A veces pensamos que tenemos un producto y no solamente en gastronomía. Esto puede ser una marca de consumidor que tiene, qué sé yo, hasta audífonos. Vamos a utilizar el micrófono. Y, y hay un montón de suplidores que crean tu producto. No solamente quizás desde Product Itself, puede ser en la bolsa plástica, como tú mencionaste. En algún momento puede ser el azúcar, puede ser la leche.
1: Pues mira, la experiencia que tenemos como personas que necesitamos de suplidores pues no es la más, no es la más bonita. Este, pues Vivimos en una isla donde todo se trae. Más del 90% de los ingredientes que, que hay en una, a la cena de pastelería son de afuera, incluyendo el azúcar. Yo te iba a
0: preguntar, ¿la gran parte del azúcar ya no sí, estás aquí?
1: No, aquí no sé. Bien raro que tú encuentras azúcar de aquí. Este, y pues el costo es otra cosa. O sea, estamos tratando de, de empezar por algo que es accesible, trabajar con lo que hay y luego ir cambiando a lo que queremos que seamos. O sea, algo que yo quiero que la gente entienda de nuestro concepto es que empezamos de una manera, pero podemos cambiar, podemos ser mejor cada día, como, como debe de ser, ¿no? Uno nace y uno empieza a aprender y a desaprender y a crearse y formarse como un individuo completo, pero tú mueres y tú no sabes todo. Y tú no eres la... A lo mejor no llegaste a la, a la capacidad máxima y a tu peak. O sea, estamos hablando de que pues este proyecto cada día va mejorando. Y cada día va apoyando más lo local. Y cada día pues dentro de nuestras circunstancias, que son horribles, <ríe> podemos hacer algo feliz, algo a alguien feliz. Con un producto bueno de aquí, ¿me entiendes? Maybe no todos los ingredientes son de aquí, pero apoyamos a lo de aquí 100%.
0: Sí, hay un granito de arena que se pone para local.
1: Y mira, poco a poco vamos a abrirle paso a eso. Y que sea lo ideal que queremos lograr, que es eso, que los ingredientes sean de aquí todos. Ojalá, algún día. Ahorita, excelente.
0: Ahorita en el pre-podcast session, como yo le llamo, estábamos hablando del crecimiento que tuvieron en pandemia y cómo fue toda esta vía. Habla un poquito más, porque en el podcast session me mencionaste, para finales de 2019 se estaban mudando de su primera cocina, del primer taller, que fue en Perfecto. Café Regina, que es en Ocean Park, si no me equivoco.
1: Sí, se ha Ocean Park.
0: Y en el 2020 ya se mudan a Coupé, que es donde uh -huh. tienen su fábrica, es donde está como que este, este headquarters de Vía Láctea. Y en marzo, creo que fue marzo 15, marzo 16, cierra Puerto Rico. Correcto. Háblame de ese crecimiento, porque creo que la uh -huh. pandemia, como estábamos hablando... Los posicionó usted en el mercado bastante rápido.
1: Correcto. Mira, eh, déjame ver dónde puedo empezar. Porque. Zumba, sí, sí. So, nos mudamos a Coupé. Coupé empezó a operar inmediatamente que nos mudamos ese primer día, pero en producción. Todavía estábamos con un modelo de negocio de pop-ups, de mercados, vender pintas y hacer delivery local al área metro. Y luego tuvimos que, pues, parar de hacer lo que estábamos haciendo y hacerlo completamente diferente. En este caso, tuvimos que comprar pintas tuvimos, y, y no sabíamos cómo íbamos a conseguirlas porque siempre habíamos tenido pintas. Pero ese empaque, tras de que es compostable, es carísimo, es difícil de conseguir, ¿cómo vamos a hacer para conseguir más? ¿Y cómo vamos a tener el dinero para conseguir más? ¿Para que pueda funcionar el negocio? So, literalmente hicimos de tripas corazones. Eh, agotamos todas las pintas que teníamos para hacer la primera venta fuerte de eh, exclusivamente pintas. Empezamos a hacer delivery casa por casa. Yo tenía mi teléfono personal explotado porque para ese momento no teníamos un teléfono de Día Láctea. Y ese teléfono eh, tenía alrededor de, yo creo que nosotros tenemos más de 2.500, 2.600 contactos grabados. De personas que nos compraban o personas que conocía al momento. Ah, mira, pues apunta mi número. Y empezamos a mandar promociones por WhatsApp. Explicarles los protocolos que teníamos que seguir por la pandemia. Con el menú, con cómo es que se hacen las ventas, cómo pueden pagar, cómo pueden... Eso fue de un día para otro, básicamente, en una semana. Parimos un negocio nuevo. <ríe> Literal. Porque teníamos que usar el inventario que tenía... que se, que se nos iba a perder... Este, fue bien overwhelming... nosotros no dormíamos... nosotros constantemente estábamos buscando... ¿verdad? maneras más fáciles de hacer los deliveries... cuáles rutas podíamos trazar... mira pues si fulano es de Guaynao... y este es de Bayamón... y este es de Río Grande... ¿cómo vamos a hacer esa ruta? eso fue bien challenging... y pues... mi carro se es barato... <ríe> mi carro nunca volvió a ser el mismo... El de Reinaldo tampoco, o sea, usábamos nuestros propios carros. Y honestamente, cuando vimos los números, dijimos, wow, esto está creciendo. O sea, no, no solamente estamos haciendo algo nuevo, sino está funcionando y estábamos creciendo. Ahora, ese reto fue grande. Cuando ya la pandemia estuvo un poco más relax, ese fue el reto más grande.
0: ¿Esto fue que inició 2021?
1: Correcto. Ahí fue donde yo dije, ok, Vialacta necesita un cambio de imagen un poco más drástico, que se vea más profesional. Conseguimos una fotógrafa que se llama Juliana Morales, que es excelente. Y tú ves en nuestra página de Instagram cómo eso va en, eh, transicionando estéticamente. Y ahí fue donde yo pues, saqué a pasear mi lado de diseñadora más que nunca. <risa> y pues Reinaldo pues, se, se puso las botas y me diseñó un, una, una manera de crear, eh, organizar lo de, la, lo de la manufactura de una manera que me quede bruta. O sea, yo no puedo creer que eso fluyó tan bien. De momento teníamos cinco empleados. De momento, bueno, un sueño.
0: Y estamos hablando que Reinaldo, si no me equivoco, estudió biología.
1: Mira, Reinaldo estudió biología y decidió no estudiar más. Y se dedicó a coger uno, una certificación, si no me equivoco, espero que esté lo correcto, de nutrición vegana. Y pues él invirtió su tiempo mientras trabajaba con nosotros y con su mamá y estudió, ¿verdad? Creo que fueron un añito, creo que fue un año. Se graduó y de verdad lo ha aplicado de maravilla en lo helado.
0: Lo interesante es que me estaba hablando que también entra en una posición de logística, de negocio, sí. de... Crear sistema operativo dentro de un negocio, Standard Operating, Operating Procedures, que eh, es Y me parece súper interesante porque no tiene, este no es ingeniero, mm -hmm. no estudió gerencia de operaciones.
1: Mira, Reinaldo es, Reinaldo es plomero, Reinaldo es electricista, Reinaldo nos ayuda a montar el, el sistema de paneles solares que tenemos actualmente. Él se leyó el manual completo, él sabe cómo funciona, sabe reemplazar, sabe buscar... Eh, Pieza, él sabe arreglar. Yo no sé qué ese hombre no sabe arreglar. Está pasado. O sea, esa persona. Yo digo que todo el mundo necesita un Reinaldo en su vida. Un hombre así completo como el Reinaldo. El tipo está pasado, sabe de mecánica. O sea, ¿qué te puedo decir?
0: Reinaldo, tenemos que hacer varios dobles tuyos, oye.
1: Quiero clonarlo. Sí,
0: con dos Reinaldo, hay siete, voy a Mira, háblame entonces de 2021, ya tienes uh -huh. esa operación. ¿A qué tú lo adjudicarías el crecimiento en ese año?
1: A la necesidad de la felicidad y de que algo se siente que todo va a estar bien. Y serotonina. Todo el mundo estaba perdido. Yo estaba perdida. Estaba trabajando y todos los días me levantaba como si fuese a coger un examen final y no me sabía el material.
0: Así. Era improvisar en el momento.
1: Improvisación total. Eh, habían cosas que sí sabíamos hacer y estábamos, como te digo. Para tú lograr las cosas que tú quieres, tienes que saber lo que quieres. Tienes que aplicar lo que tienes al momento. Y no te digo que vas a funcionar de maravilla, pero vas a tener una buena base. Es centrarte, entender, ser realista, decir, yo quiero hacer esto, nada más tengo esto, ¿y cómo puedo hacer para que funcione? Y es hacer un inventario... Los, in los inventarios son la hostia. Si tú tienes un buen inventario de lo que tú tienes, de lo que eres capaz, tu, 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 pues, tus herramientas... Tienes que usarla.
0: Tienes que hacer un inventario de las herramientas que tienes.
1: <risas> Literal. Sí. Hacemos, Mira, Reinaldo y yo hacemos tantas listas. Hacer listas es clave. Porque una persona, por ejemplo, como yo, que soy creativa, yo no soy muy organizada,
0: honestamente. Eso es parte de
1: Pero yo tengo mil libretas. En cada libreta tengo, ¿verdad? Trato de mantener un tema... Y digo que okay, aquí esta libreta es para las cosas que quiero hacer. Esta libreta es para los mantecados, esta libreta es para los pecios, esta libreta es para. Y honestamente, si tú coges una libreta de nosotros y la metes, a los no sale un bizcocho. Porque está manchada, está llena de. Sí, Dormírate. sí, esto no es más lindo.
0: Aquí vas a tener café, aquí vas a tener mantecado, vas a tener aceite. Interesantísimo.
1: Sí, sí. Hacer lista es clave.
0: ¿Te gusta físico por alguna razón? Sí. ¿Por qué?
1: porque si pierdo mi teléfono se so chavo. ok se <ríe> echó so la cosa me ha pasado he perdido información fotos videos contenido yo prefiero libretas yo colecciono libretas
0: es cool eh, hasta que de momento llega y no sabes dónde poner más libretas <ríe> Eh, esa es mi caso ahora mismo. Como que, entre journals, libretas, no sé. como que ahora libretas de entrevistas, de reuniones, de cursos. Eh, sí. entonces como con un hermanaque entero entre mitad lo divide a libros y mitad es como que a puede Puedes
1: hacer un. ¿Cómo
0: es que se llama eso? Una enciclopedia. 100%. Yo Cada creo que persona es, es
1: un universo.
0: Esa es la meta. Yo creo, por lo menos, en mi caso, una de la meta es como que. No es, sí, no creo que en mi sala, pero como que en mi oficina, como con un hermanaque gigante de libros. Como de todos tus pensamientos. Literal. Sí. Y eso es un legado también que tú dejas a otras generaciones, claro. sean tus hijos, tus nietos, alguien que quizás compre tu librería, ¿verdad? De lo que tenga. <risa> es un tema súper interesante. Háblame entonces de cómo surge la oportunidad de Angelina, que es el lado más reciente y se convierte en el primer scoop shop. Es como lo están llamando, ¿verdad?
1: El primer eh, scoop shop vegano en la isla.
0: Háblame de eso. Y quizás pues el concepto de un scoop shop que puede sonar bastante como que básico, pero ¿qué es un scoop shop?
1: Pues básicamente donde tú vas a pues, disfrutar de tu helado del momento y se te hacen los scoops al momento. Donde hay una vitrina, eh, el concepto de la vitrina, que puedes ver lo que te están sirviendo y el helado está listo para dispensarse. Que no, uno es un producto preempacado que está duro, que tienes que esperar a llegar a tu casa para ver todo y disfrutar. Es como la experiencia...
0: ¿Cómo surge la oportunidad con Angelina de una vez le damos el shout-out a nuestro episodio? Yo, lo dijo ahorita, creo que es 58, si no me equivoco, a Laura Om. Un fuerte abrazo, un besote a Laura. Y cuéntame entonces también cómo ha cambiado tu experiencia estando en la vitrina. Porque bueno. creo, creo que es bien diferente tú tener... Toma, aquí está tu helado, aquí está tu mantecado, tu bizcocho de mantecado. Uh, toma, como que aquí tienes Esa es mi esa, es mi, esa es
1: como para lo que yo vivo, honestamente. Para pues eso fue que se creó Vía Láctea, para crearle esa experiencia y, y que, pues, sorprender a las personas que estas cosas existen, este producto existe y que es posible que, que las cosas que te comas no te hagan daño y que te hagan felices.
0: ¿Cómo surgió la oportunidad?
1: Pues mira, yo estaba de camino a la playa. <ríe> Esto es bien gracioso. Yo estaba de camino a la playa en condado y yo recibo una llamada entonces es que en los iPhones tú puedes ver quién te está llamando no necesariamente teniendo el contacto ajá. y decía OM y yo OM OM Laura om". y yo decía ¿será Laura OM? y mi amiga me dice ¿contesta? y yo qué okay, pues contesto y yo hello y rápido yo reconocí su voz
0: sí es una voz bastante yo dije, particular
1: esta es Laura y me dice hola Lori espero que estés bien y ella se estaba recuperando de la vez que se puso en la vacuna que le, le fue malísima ajá
0: yo, yo fui una que a mí fue malísimo.
1: Sí.
0: Particularmente la segunda. A mí me
1: dio COVID. Y fue una experiencia que eso es otro podcast. <risa> eso es horrible. ¿En qué momento? Me dio en el 2020 pero, para la semana de las elecciones. Después okay. de las elecciones.
0: Sí, sí, pero vacuna Estamos hablando.
1: Sí, no habían vacunas. Este, pero hablamos de eso. Después. Sí,
0: no, tú tienes anticuerpos originales. Tú eres OG.
1: Sí. Yo soy... Sí. <risa> <risa> pues ella me llama... Y me dice, hey, espero que estés bien. Yo soy Laura. Y yo, sí, yo sé quién tú eres. <risa> y ella como que se a reír? y me dice, ¿Se, ¿se nota por la voz, verdad? Y yo, sí. Y me dice, mira, te estoy llamando porque eh, este, tengo una amiga que tenemos en común que me dio tu número. Y ella se llama Berenice Carmona. Berenice Chefe, chef, ella es mexicana. Y vino a Puerto Rico, y se mudó a Puerto Rico, se enamoró de Puerto Rico y se quedó. Bien. Y pues siempre está rodeada de personas brutales este nada, la cosa es que Laura siempre quiso tener una heladería y no sabía cómo dar el primer paso y dijo, bueno, si no lo hago pues le digo a alguien que venga y lo haga, no me importa tengo un espacio, pues me dijo quiero que veas el espacio y me dice, ¿dónde tú estás ahora mismo? y yo, estoy de camino a la playa y ella, ¡ay, yo también! estábamos las dos en Ocean Park caminando a la playa fue bien cómico y le digo, bueno, si te veo por ahí, te saludo. <risa> Nos encontramos, pues hablamos. Y ya pues ver cómo... Pero vas a venir. Y yo, sí, sí, yo voy para el local, yo voy para allá. Y cuando engancho, yo digo, es que esto, el tiempo es perfecto. O sea...
0: No hay casualidades.
1: Como te digo, las cosas buenas te van a llegar cuando haces las cosas bien. La gente va a hablar bien de ti. La gente te va a recomendar. El word, el word of mouth es la mejor manera de después poder crecer y que te conozcan. No hay break. La mejor promoción es esa. Y pues nada. Hablo con ella. Me dice, este, mira, pues tiene patio. Tiene esto. El espacio, pues, es pequeño. Pero igual quiero que lo vea. Y yo, pues, perfecto. Ahí yo llamo a Reinaldo y me dice, dale. Primera, esta va a ser nuestra primera ladrería Y yo, así va a ser. Llegamos y quedamos locos con el edificio. El edificio todavía estaba... Como en el esqueleto, sí. faltaban muchas cosas. Y pues lo más que me gustó fue la interacción que tuvimos con ella. Porque ella fue bien, bien sincera, bien genuina. Este, ¿Bien Laura? Tú sabes, yo me sentí que estaba en un sueño, honestamente. Que por fin se iba a hacer realidad lo que queríamos hacer. Que la gente estuvo pidiendo tantos años una heladería y por fin vamos a lograrlo. Y yo le decía a Rinaldo, yo no sé cómo lo vamos a hacer, pero lo vamos a hacer. No sé cuándo vamos a abrir, pero lo vamos a abrir. Y así seguíamos cheerleading each other. Ya lo no hemos hecho tal cosa, no hemos podido este, hacer la inversión de la, de la vitrina todavía. El, año, el mes que viene vamos a hacerla. El mes que viene pautamos fecha y hay que organizarse. al momento a lo mejor no, no parece como que hay que darle prioridad, pero poco a poco, un día a la vez hacíamos una cosita que tuviese que ver con, con la tienda.
0: ¿Ponerle fecha a ciertas metas o ciertos KPIs ha sido clave en el desarrollo de Vía Láctea? No.
1: No, porque no hemos tenido la oportunidad. Hemos estado desde, la, desde María. Todo ha cambiado tanto. Tal vez algún, en algún momento hemos dicho, pues para mayo vamos a abrir. Se nos dio. Pero no es como que algo que estamos constantemente... constantemente o sea, parte de lo que es ser realista es que las cosas fluyan de una manera orgánica. Y si tú fuerzas las cosas, yo rápido digo, mm, esto no se siente bien. O, ah, este suplidor no me gusta su manera de ser. O, ah, esta persona no se comunica bien. Hay que saber escucharse. Y el proyecto te va a pedir las cosas. No es como que, ah, tal fecha va a pasar esto, esto. La vida te va a hacer así ¡fua! por los pies y te caíste redondito. Y no va a pasar. Y en parte eso es algo que le agradezco a estudiar diseño industrial. Porque si algo que nos enseñaron fue no enamorarte de tus ideas. Ni de tu primer boceto o tu primera maqueta o tu primera... Es un proceso. Y pues no coger las cosas personal también. Como que a nosotros no, nos daban unas críticas constructivas bien fuertes.
0: Sí, no, constructivas depende pues de quién que, lo vea, ¿verdad?
1: what fue the reason sí, sí. Okay. ¡Ouch! So, yeah. Y pues, ahí es donde... Yo digo que eso, me, eso a mí, por lo menos personalmente, me ha formado mucho. Sí hay cosas que me van a chocar y me voy a sentir insultada en la vida, pero que el negocio no sea eso. Porque yo soy yo, soy yo y ese es el negocio. Y si el negocio me está pidiendo esta fecha, pues esa es la fecha que vamos a hacer. Si el negocio me está pidiendo este ingrediente, ese es el ingrediente que se va. Si el cliente me está pidiendo un sabor, ese es el sabor que le voy a ofrecer.
0: ¿Eres? ¿Cómo, cómo it es es que what que Y el cliente manda, o el cliente tiene el la cliente razón. Manda. Supuestamente. A ver si tengo como que mis issues con esa, esa cita. Yo eh. me
1: paso reeducando a nuestros clientes. Igual, Reinaldo. Hay que reeducar, hay que aprender a, a comunicar lo que. Los puntos de vista de cada cual. Y que las cosas no siempre son como uno piensa.
0: Y en el caso de ustedes, más todavía, cuando están rediseñando algo que por, qué sé yo, 50, 60 años, que quizás es donde empieza el mantecado como que industrial, bien fuerte. Creo sí. que Ben and Jerry se empieza a poner como en los 70, uh -huh. cuando Ben and Jerry hacen esta, <ríe> esta idea. Sí. O sea, aquí estamos hablando de 53 años. Sí, por 60, 70 años. Es un concepto relativamente nuevo. Correcto. Es un concepto donde también el mantecado, yo creo, tú mencionaste ahorita la palabra generacional mm. es algo que también se pasa en la educación generacional, okay. eh, la razón por la cual por poner una marca, nuestros papás consumen paico y son fans de paico <risa> es porque los abuelos eran los que consumían paico y eran sí. los que compraban, son como que hay una educación que es igual que la comida porque compramos lo que Rest in Peace era antes uh -huh. eh, Milling Company eh, worst fucking change ever eh, estoy loco por hacer un case study de cómo ese cambio va a ser un fracaso pero en mi caso yo consumo Aunt Jemima por cero razón, eh, mi papá sí. lo compraba porque mi abuela lo compraba y Dios sabe cómo llegó a esa mesa so, yo creo claro. que el caso de mantecado es bien parecido y es parte del trabajo que están haciendo en Vía Láctea reeducar y crear nuevas maneras en la cual podemos consumir este tipo de productos sí
1: y Nada, eh, honestamente ha sido bien retante, porque nos han llegado clientes. Ah, yo no como vegano. Yo les digo, está bien, tranquilo, y cojo. Pruébate este sabor. Y lo prueban. Diablo está brutal. Y yo, es vegano. <risa> y me hacen, ¿qué? ¿Cómo vas a hacer? usualmente son personas de una edad en particular, claro. con una mentalidad en particular, y pues, uno, uno vende, en este caso en este mercado, uno vende experiencias, uno vende emociones, una, uno vende el que una persona sienta eso y cómo tú llegas, cómo tú logras eso pues ese es el reto.
0: Hay un punto interesante que me enteré en, una vez entran en el website de ustedes que es vialactiapr.com si no me equivoco, ¿verdad? Y sí. donde puedes ordenar también brownies, sí. bizcochos, pintas, etcétera. Correcto. Y es que Aparte de lo local a través de las compras De sus suplidores y de que hay algún tipo De ingrediente que sea hecho en Puerto Rico Ustedes también tienen Unas colaboraciones con ciertas organizaciones Sin fines de lucro sí. eh, Me parece interesante porque ahora mi generación Y pues las compañías lo están llamando CSR, Corporate Social Responsibility Programs and all el BS Que ha salido a través de Cambios generacionales como el cambio de Anjima, Que no vamos a entrar <risa> en ese detalle pero hablamos un poco de eso, y eso fue parte siempre como que la visión, allá que tú tenías, no importa el negocio, como que era poder apoyar, creo que no quiero mencionar el nombre de tu canción porque me puedo equivocar, pero hay una que es de animales eh, y pido más. Y eran como tres que vienen en, en el site.
1: Eh, bueno, está True Cell Foundation, Ajá. está Trama Cultivo, que este año se incorporó a, a lo que... Pues, Viene siendo esa. ¿Cómo es que
0: se llama? Es el, CSR. CSR. Eh, sí.
1: <risa> También hemos colaborado con Foster Club. Foster este... Club era, exacto.
0: Si no quería decir otro particularmente de <risa> Foster Club, exacto.
1: Este. Y creo que. Yo creo que eso es. Ay, con la Yupi, uh, de Río Piedra. Ok. Sí. Hicimos como un fundraiser y funcionó súper cool. Este, eso fue hace unos añitos atrás para el recinto de Ciencias Médicas
0: Súper cool, 801 en la casa, gallito
1: <ríe> Venga,
0: háblame de eso y háblame de, de cómo quizás también apoyar distintas organizaciones locales Le da vida al proyecto de Vía Láctea C Cómo eso también hace como que parte del movimiento de lo que están creando En
1: parte va congruente con los ideales míos y de reinaldo Porque Reinaldo es parte de la comunidad LGB LGBTQ+, eh, yo amo los animales, yo amo la naturaleza, proyectos que pues la gestión es bien particular, como lo es Trama Cultivo, que ellos se encargan de educar las comunidades eh, sobre lo que es la, la creación de pigmentos naturales y utilizar fibras naturales. super este, cool! Es un proyecto hermoso. Ellos están ahí, bonito, uh. eh, y pues hicimos un helado <risa> que era... No sé si conoce el home planet de nosotros, que es azul y, y se parece al planeta Tierra. Ok. Pues hicimos como un... ¿Qué tal si existiera un segundo planeta Tierra? Que no va a existir, eso no es, no es real. Pero ponernos a pensar un poquito de lo que estamos haciendo como proyecto. Eh, cómo podemos impactar lo menos posible de manera negativa, cómo podemos impactar de manera positiva, cómo podemos apoyar proyectos que van a la par con lo que Vía Láctea tiene como visión. Y pues así estamos, poco a poco, incorporando ese tipo de, de gestión.
0: Mirando el futuro, what's next para Vía Láctea?
1: Pues mira, nosotros queremos crear varios locales, abrir varios locales en la isla y nos encantaría, pues claro, poder maybe... Hacer algún acuerdo con alguna finca agroecológica de aquí y que se nos supla de, de ese terreno solamente que sea nosotros, que, que podamos tener ese producto para Vía Láctea. Reinaldo quiere abrir uno en Estados Unidos, este, pero la visión que siempre sea local, si en Estados Unidos es donde él va a estar, pues que él utilice lo que hay en ese estado, en esa área, en claro. esa región.
0: Sí, el impacto, eh, el impacto a donde tú estás. Nos entiendo.
1: encantaría en algún momento tener una franquicia, sería chévere, pues rediseñar un poco la visión de lo que es una franquicia.
0: Sí, lo que es los mantecados tradicionales, simplemente sí. cambiar la visión.
1: Claro, este, nada, muchos proyectos que queremos y soñamos y que hasta que no tengamos esto cuajado y que sepamos la que hay, pues... O
0: sea, hasta que esa fórmula no esté refinada sí. a máxima potencia. sí. Eh, siempre al final hacemos cuatro preguntas Lori, pero al final te quiero hacer una pregunta Que quizás igual de difícil Como la pregunta de cuál es tu hijo favorito ¿Cuál es tu sabor favorito de los que hay ahora mismo En Láctea?
1: Pues mira Mi favorito forever Va a ser lemongrass coco ginger Y lemongrass coco ginger Un helado a base de leche de coco Es como una mezcla entre sorbet y helado Es cremosito, pero es refrescante Tiene limoncillo local Y tiene jengibre local y el segundo, eh, que está ahora mismo, ese ya lo tengo disponible, pero el que está ahora mismo es el de matcha and berries. Que es helado de té verde con berries. Y está delicioso.
0: Y está disponible en el Scoop Shop. En el
1: Scoop Shop. Que está
0: localizado al frente de la iglesia Sagrado Corazón.
1: Correcto. No me en equivoqué, la fíjate. 1353 Avenida Ponce de León, adentro de Angelina.
0: Bello. Lori, ahora sí, al final siempre hacemos cuatro preguntas. Así que vamos <ríe> para la primera. Okay. Si tuviéramos la oportunidad de estar en esta película de Back to the Future e ir a cualquier época en el DeLorean, ¿a qué época, década o periodo histórico te gustaría ir y por qué?
1: Wow, <ríe> Creo que iría a los 80, a esa década de los 80, porque era un poco menos industrializada la situación de la comida... Eh, bueno, estaba comenzando, pero era como que me di si yo hubiese hecho algún proyecto, me di la cosa hubiese cambiado un poco, menos plástico, menos, no sé, un poquito más abierta a la visión de lo que debería ser comida de verdad, no tanto fast food, me di como que implantaron un cambio.
0: Nice. Sí, sí, esa época de los 80 fue un, un, fue un crecimiento bien exponencial de todo lo que... Comida rápida, eso es QSR, Quick Service Restaurant por la categoría es una weird industry Y
1: también estaba bien lindo todo O sea, era como que había una transición entre Los moles empezaron a abrir un montón Y los centros comerciales como que explotaron Y esa... Yo viví eso en Bayamón no sé si tú eres de Carolina Yo soy de Carolina, sí Cuando abrió Plaza del Sol, eso fue una loquera en Bayamón so Yo pude experimentar eso Algo Yo nací en el 87 Pero me gustaba hacer Qué sé yo En el En el 68 70 Para poder entonces Impactar en esa En esa década En nice. esa década Sí
0: Segunda pregunta Tenemos un playlist En Spotify Que se llama Mentores en línea El playlist Donde tenemos todas las canciones Que motivan Y pompean A nuestro entrevistado Así que con eso dicho ¿Qué canción motiva O pompea A Lorivia Licea Ay Dios
1: mío Son unas cuantas pero. Déjalo.
0: ¿Cuál es ese yandale? Sácalo.
1: <ríe> que son muchos, déjame pensar. A mí me gusta mucho eh, la canción de Time Impala, Elephant. No sé si la has escuchado. No, no
0: conozco y no, no escucho Time Impala.
1: Time Impala, Elephant. Esa canción me pone como. El ritmo y la intensidad me, me da ganas de como que. Físicamente me, me pompea.
0: Sí, sí, te pones activa.
1: Sí, tú sientes como el, 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 la alusión de los pasos del elefante en el ritmo, es como que tonk, 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 y te bombea.
0: <risa> Tercera pregunta, ¿qué tres libros les recomendaría a nuestra audiencia?
1: Oh, wow. Eh, recomendaría...
0: De cualquier tema, no importa.
1: Entonces, yo, no, yo no leo mucho. Tranquila. Pero... Y le, libros que me han impactado a mí, el relato de un náufrago. Uh. Nunca me voy a olvidar de, de, ese, de ese libro. Eh, como va para chocolate, Hello, Tita, la que cocina. De hecho, a mi reina lo se pasa diciéndome que yo soy como Tita. <ríe> y el tercero, ¿puede ser un libro de cocina?
0: Claro que sí. Esos son los mejores.
1: Pues yo diría... El libro de Ice Cream Adventures uh -huh. de Steph Ferrari.
0: Ice Cream Adventures, eso es uno
1: uh -huh. bueno. Ella es una persona bien cool. Ella, cuando yo vi un episodio de. Era un episodio de un programa de Food Network, porque yo era bien freak de Food Network.
0: Food Network es lo mejor Vis, que había antes.
1: Visitaron a esa heladería de Steph Ferrari y eso fue de las primeras inspiraciones más grandes que yo tuve con los helados. Porque ella incorporaba romero, eh, salvia con chocolate, hacía, que sí, un helado de Cache pepe, que sí, queso permesano con pimienta, eh, queso de cabra con cherries. Y ahí fue donde yo saqué la idea de queso de cabra con guayaba. Ok. <ríe>
0: Durísimo. Sí. Eh, Food Network y yo creo que HDV eran como que dos canales que eh, poco a poco han ido cambiando a través de los años pero hace 10 años estaban en su y era, era, un poquito más cuando estaba Bobby Flay yo ese estaba era como adicta
1: de... a eh, ese, ese, ese canal como tal era una adicción lo que yo tenía Emeril Lagasse, lo que Mario badali. Es badali. este como el Mario me fascinaba
0: eh, Bobby Flay, <ríe> Bobby Flay. <ríe> eh, eh, <ríe> ¿Cómo era Mario Marimoto? Creo que era el, el japonés. Ah,
1: Masaharu Morimoto. Ese era mi chef favorito. Hey, Iron Chef América. <ríe> Iron Chef eh, América, sí.
0: Eso era... Me fascina
1: ese Entre programa.
0: Entre eso, eh, Diners, Drive-ins and Dives con Está Guy Fieri. Eh, y había otro que no me acuerdo, eh, que era como una canasta, Chopped. Chopped,
1: ese me encantaba mucho más que Iron Chef.
0: Eso era como que, entre esos tres
1: uh -huh. eh,
0: Tú estabas una noche entera Viendo Food <ríe> Network y te levantaba Y era, eh, ya es de sol, como ya es de día Bueno,
1: so, mi, en mi casa Mi nevera siempre fue bien basic Y cuando yo empecé a ver televisión Ese, ese programa, de momento mi nevera era Otra, otra cosa, como que cambió
0: completamente como, de, wow, yo puedo hacer un montón de cosas Con uh -huh. todo esto
1: <ríe> <Sí>.
0: <ríe> Lori, ¿cuál es tu última pregunta? Uh -huh. ¿Cuál sería un último tip o recomendación Que le darías a nuestra audiencia?
1: Que sigan su intuición y que trabajen duro con lo que tienen.
0: Sencillo, trabaja duro con lo que tienen. Eh, yo creo que eso es bien lindo porque a veces <ríe> tratamos de controlar cosas que no están en nuestro control. Sí. Si empezamos con lo que tenemos, quizás no va a empezar al 100, quizás no va a empezar como lo que soñaste que quería empezar, pero va a ser mucho más que si te quedas en ese sueño y en ese pensar. Así
1: es.
0: Lori para mí ha sido un absoluto placer tenerte aquí en Mentor en Línea. Igual. Cuéntanos dónde podemos conseguir, se llama, información sobre el oribis si queremos contactarte y dónde podemos conseguir la Vía Láctea en las redes sociales, website, promoción sin pena.
1: Perfecto, pues estamos en nuestras redes sociales como Vía Láctea PR. Eh, nuestro website donde puedes hacer tus órdenes es vialacteapr.com. Nuestra tienda física que es el Scoop Shop está en la avenida Ponce de León, la 1353, adentro del edificio Angelina. Y nuestro taller en Coupei, que se llama Taller Vía Láctea, está en la 844, en la carretera 844, cerquita del Texaco Es un poquito en el campo, pero... Eso es parte de <ríe> Para comprar el
0: scoops, vamos a Angelina para comprar el bizcocho, brownies que también hacen vegano y cualquier pinta, pueden ir al, al headquarters right. a, en Coupei. Así que familia mentor Mentores en Línea, recuerden darle like y follow a Vialactia PR en todas las redes sociales. Darle like y follow a Mentores en Línea, como Mentores en Línea en Instagram y Facebook. De esas cinco estrellitas, tu comentario, review en Apple Podcasts, Spotify, YouTube. Y hasta la próxima.